0: Buenos días, hoy es miércoles 21 de junio, soy el padre Manolo Fernández. Vamos a leer el texto del Evangelio de Mateo, el capítulo 6, de los versículos 1 al 6 y del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. nos habla de tres medicinas que curan el pecado, que son la oración, el ayuno y la limosna. Pero estas tres prácticas eran como tres columnas que formaban la base de la religiosidad judaica. Eran sostenidas por los escribas y seguidas escrupulosamente por los fariseos que, con su estilo de vida, consideraban que eran el ejemplo para el pueblo. Para Jesús, que se hizo siervo de los hombres, no es el ejemplo, sino el servicio, la actitud fundamental que cualifica al creyente. En el dar ejemplo, el individuo muestra sus virtudes para que los otros se esfuercen en imitarlo, y esto lo hace pensar que es superior a los que sirve de ejemplo. Jesús enseña que las cualidades y las virtudes que uno posee no deben ser exhibidas, sino puestas al servicio de cuantos tienen necesidad. Mientras que el ejemplo mantiene distancia entre quien lo da y quien lo recibe, el servicio elimina las distancias, y hace iguales a las personas. En su enseñanza, Jesús demuele estos modelos de religiosidad ejemplar y sin término medio define como hipócritas a quienes los practican. Por primera vez aquí en este texto evangélico aparece en Mateo el término hipócrita que el evangelista emplea 14 veces contra solo 3 que emplea Lucas y una sola vez en Marcos. El significado de esa palabra es comediante, farsante. Pero Cristo no se deja engañar por las apariencias, por aquellos que desean ser vistos, por los exhibicionistas. En primer lugar, hace referencia a la oración. Cuando vayas a orar, no lo debes hacer delante de los hombres, sino entra en tu habitación, cierra la puerta, reza en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Esa oración, que es expresión de apertura y de confianza en el Señor, es el encuentro personal con Él, que acorta las distancias creadas por nuestras falencias, limitaciones. Rezar significa decir, no soy autosuficiente, te necesito. La oración es para Jesús expresión de la confianza en el Padre. Cuanto más grande es la fe en el Señor, menos necesita la plegaria de palabras y de fórmulas. Cuantos creen expresar la fe multiplicando las palabras, Jesús los compara con los paganos e idólatras. La oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos para buscar finalmente el consuelo de Dios. Y en segundo lugar está la caridad, que es la limosna, para superar el sentido de extrañeza en la relación con los demás. El amor verdadero, en efecto, no es un acto exterior. No es dar algo de modo paternalista para tranquilizar la conciencia, sino aceptar a quien necesita de nuestro tiempo de nuestra amistad y de nuestra ayuda, es vivir el servicio, venciendo la tentación de complacernos. No hay nada más obsceno que publicitar el bien que se hace. La caridad siempre va unida a la discreción, no a la publicación. Mientras dar limosna significa mantener una distancia y una dependencia entre quien la hace y quien la recibe, el compartir anula esa distancia e instaura una relación entre pares. Cuando se ama de verdad se desea que el otro tenga las mismas cosas que uno posee y esto no es posible con la limosna, sino con el compartir lo que se es y lo que se tiene. La limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano. Nunca lo que tengo es solo mío. Recordemos aquella anécdota del escritor Rainer Maria Rilke que dice que iba con una amiga siempre desde el lugar donde vivía hasta la universidad de la Sorbonne. Y entonces siempre encontraban a una mujer que pedía limosna. La amiga de Rilke siempre le daba algo y el escritor nunca le daba nada. Hasta que un día pasó pero previamente había comprado una rosa y se la regaló a esta mujer. La mujer desapareció durante varios días. La amiga le dijo a Rilke, ¿Dónde estará? ¿De qué vivirá esta mujer? Si hace días que no la vemos y que no le hemos dado nada. Y Rilke dijo, de la rosa. Vivió de la rosa, esos pequeños gestos, como el de Tolstoy, el escritor ruso, que dice que un día encontró a un pobre harapiento que le pedía limosna, y él no tenía nada porque era pobre, y le dijo, querido hermano, no tengo nada para darte. El hombre se largó a llorar, y Tolstoy le preguntó, ¿pero por qué lloras?, y el pobre le dijo, porque me llamaste hermano? En tercer lugar, el ayuno, la penitencia, que es necesaria para liberarnos de las dependencias de las cosas que pasan y ejercitarnos para ser más sensibles y misericordiosos. Es una invitación a la sencillez y a la fraternidad, quitar algo de nuestra mesa y de nuestros bienes para reencontrar el verdadero bien de la libertad. El ayuno nace en el mundo griego como fruto de la superstición. Se creía que en caso de luto, los demonios que habían causado la muerte podrían tener poder sobre los parientes del difunto mientras estos comían. Por tanto, se ayunaba durante la vigilia fúnebre mientras se pensaba que el alma del que había muerto estaba en las cercanías, porque estaba siempre presente el peligro de una infección demoníaca. Los hebreos heredaron esta práctica del culto cananeo de los muertos, pero la limitaron a un solo día en el año, el de la expiación de los pecados de todo el pueblo, el día del Yom Kippur. La práctica del ayuno se convirtió en el signo distintivo de los judíos que ayunaban facultativamente dos días a la semana, los jueves y los lunes, en recuerdo de la subida y la bajada de Moisés del monte Sinaí. Para Jesús, los que ayunan para ser vistos son comediantes que se desfiguran para figurar. Se desfiguran para figurar. Y en sintonía con los profetas, Jesús enseña que el Padre no pide a sus hijos de ayunar, sino de compartir el pan con el hambriento. El ayuno debilita nuestra violencia, nos desarma y constituye una importante ocasión para crecer, porque el ayuno nos despierta. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.